0: Buenas noches amigos, gracias nuevamente por su preferencia y estar aquí escuchándonos una vez más. Hoy tenemos un gran programa, hoy vamos a hablar de uno de los países más representativos en la literatura y creo que de los más ambiguos y que actualmente este, son de los fuertes ¿no? cuando vamos de, de literatura por, por, la, por la calidad y la cantidad de escritores que nos ha eh, este, heredado, ¿no? Hoy es, le toca el turno a Francia. Y bueno, este, saludo a mis compañeros. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos vas a presentar hoy?
1: ¿Qué tal Luis? Buenas noches. Buenas noches a todos mis compañeros. Juanito, Jona, Vicky, Iván. Eh, yo en esta ocasión voy a presentar a David Fuenquinos con
0: la biblioteca de los libros rechazados. Gracias, Salvador. Este Juan, ¿qué nos vas a presentar esta, esta noche?
2: Buenas noches, un saludo a todos los que nos escuchan y los que estamos aquí. Hoy les voy a presentar el Mido de Gui de Mausapán.
0: Perfecto. Vicky, ¿qué nos vas a presentar hoy?
3: Hola, hola, buenas noches a todos. Eh, y pues hoy voy a presentar el libro del faro del fin del mundo de Julio Verne.
0: Perfecto. Este... Jonathan, ¿qué nos vamos a presentar hoy, amigo?
4: Hola, ¿qué tal Luis? Saludos a todos. Hoy voy a hablar de Nuestra Señora de París, de Gran
0: libro. Iván, ¿qué nos tienes para hoy?
4: Hola,
5: ¿qué tal Luis? Amigos todos, un gusto. Se ve que es una noche especial. Hoy tenemos noche de fiesta literaria. Está, tenemos la casa llena. Y bueno, pues yo les voy a compartir al existencialista del que todo el mundo habla y lee a Jean-Paul Sartre con su obra más conocida que es La náusea.
0: Eh, buena obra. ¿Qué tal David? Este, buenas noches.
6: ¿Cómo, Hola, buenas noches. ¿Qué libro nos vas a presentar hoy? Voy a presentar un libro que se llama Ampliación del campo de batalla de Mitchell Huelbeck.
0: Pues yo voy a traerles un, un clásico de la literatura francesa que es este, Gargantú de Patagruel por el escritor François de Rabelais. Y bueno, muy bien, comenzamos. Jonathan, por favor, este los micrófonos son, son tuyos, amigo.
4: Muchas gracias, Luis. Bueno, pues sí, escogí a uno de los grandes, no solo de la literatura francesa, sino de las letras universales. Un autor que es de mis favoritos. Lo sigue siendo después de haber leído a, a muchos ya. Y principalmente lo que a mí me gustó, fue la manera en la que narra, es decir, cómo te cuentan las cosas, algo que me voló la cabeza, fue su prosa poética, todas esas frases también que podrían funcionar como célebres, hay muchísimas a, a través de todas sus páginas. Casi toda la obra de Víctor Hugo eh, me, me, me agrada, pero mi favorita es Nuestra Señora de París, muchos dirán, ¿y por qué no Los Miserables?, es una gran obra también Los Miserables, pero yo sigo enamorado de Nuestra Señora de París, primeramente porque Quasimodo para mí es un personaje entrañable, como eh, el mundo en el que estamos, en el que nos cuenta, en donde se desarrolla todo, esa época, pues me atrae mucho más que la época de Los Miserables, tiene como un, uh, cómo decirlo, cierto misticismo. Entonces, todavía las creencias son muy diferentes, eh, muy arraigado todo a esto es brujería, eh, los demonios, ¿no? los fantasmas, las supersticiones, y al, al grado al que llega en esa época el ser humano para castigar a los que no estaban adaptados a las creencias. Esmeralda, bueno también esa gitana que, que es bella, de cuerpo eh, lindo, y la relación de Esmeralda y Quasimodo, me parece, es como de esas casi casi cortavenas, que sabemos perfectamente que nunca le va a hacer caso ella a él, ¿no? Pero nos gustaría que en algún momento se rompiera esa realidad, y como cuento de hadas fácil. Esmeralda quedará enamorada de Quasimodo, pero bueno, eh, también el clérigo, el rey, todos los demás personajes tienen una gran fuerza que empujan precisamente a que nosotros sintamos más empatía por Quasimodo, podría contar muchísimos detalles, pero no lo voy a hacer porque no me gusta echar spoilers, sin embargo, sí los invito de verdad a que le echen un ojo a Víctor Hugo, y que no se espanten con lo primero que lean, porque a mí me pasó, pero no con Nuestra Señora de París, sino con Los Miserables, la primera vez que lo intenté, creo que llegué a la página 8, 10, no me acuerdo, yo dije, no, es que como que no, como que esto está muy denso, como que no me atrapa, y ahí nos vemos, pero yo en esa época estaba acostumbrado a leer, casi puro thriller, entonces, si en la primera página no había un bombazo, no había un asesinato, yo ya no seguía leyendo, cuando yo, empiezo con los talleres de literatura que tomé y nos iban diciendo, lean esto, lean lo otro, no se queden aquí, si quieren escribir tienen que tener este mayor conocimiento. Entonces yo empecé un poquito forzado con otros autores y en una de esas ocasiones cayó en mis manos Nuestra Señora de París y desde que empecé a leerlo quedé atrapado por esa poética que maneja si les gusta la prosa poética, de verdad tienen que leer a Víctor Hugo. Ya después me seguí con Los Hombres del Mar, el, perdón, Los Trabajadores del Mar. Eh, tiene un ensayo muy bueno, eh, bastante filosófico, por cierto, que se llama El Promontorio del Sueño. Ahí se los recomiendo. Yo lo tengo en edición de Ciruela. Eh, Últimas horas de un condenado a muerte. Y el que me falta es El Hombre que Ríe pero eh, de ahí en fuera casi me he leído todo de Víctor Hugo y he quedado prendado. Eh, de Los Miserables, yo les, eh, les puedo este, sugerir de verdad que lean, si no quieren leer todo, por lo menos lean el capítulo de Waterloo, que es soberbio, soberbio. Ahora, ¿qué, ¿cómo se estructura este Víctor Hugo? Para que pues, quien, sea, quien quiera aventarse de una vez lo sepa. Hay muchísimas páginas, en donde no nos está contando nada, o sea, se desprende de la trama. Y uno dice, bueno, entonces aquí qué pasó, no. Eso es muy raro y no solo de Víctor Hugo, también de otros autores, sobre todo de la época, que combinan la novela con el ensayo, o con la crónica. Y Víctor Hugo lo hace muy seguido, pero lo hace muy bien. Entonces, algo que me fascinó es cuando empieza a hablar sobre la eh, catedral, Notre Dame de París, y es muy detallista que la puerta, el labrado, el vitral, la iluminación, la piedra, y dices, ok, qué bonito, pero a qué hora va a seguir. Eso es lo que para mí, al final, cuando yo no terminaba de, todavía no terminaba de conocer a Víctor Hugo, pero al final fue lo que me enamoró muchísimo, que, que te envuelve de tal forma que no estás detrás de la página, sino estás dentro de la historia. Y a mí eso me fascina en cualquier autor. Habla también sobre la imprenta, cuando la imprenta empieza a funcionar. Antes todo era en, en paredes, y él dice, cuando la imprenta mató a la arquitectura, ¿no? Entonces, ah, espérame, ¿cómo? Y bueno, ya explica eso. Eh, es muy detallista también en las cuestiones de la época, ¿no?, raya en lo costumbrista, que también es algo peculiar de la época. Y te va envolviendo de tal manera que, pues bueno, al menos yo no pude desprenderme de ese libro. Las escenas de Quasimodo, cuando está oscilando en las campanas y que tiene a su favorita y tiene nombres además. Eh, Una de las, eh, pues sí, metáforas que se me quedaron grabadas y que me gusta mucho. Cuando Quasimodo está precisamente en la, en la campana columpiándose, que dice el, el vértigo montaba, el vértigo montaba al, al ruido, ¿no? Algo así. Como si fuera un. Y ahorita se me olvidó cuál era. Ahorita me van a ayudar ustedes. Eh, ¿Cómo se llamaba? el de Orlando Furioso. Bueno, pero lo compara con Orlando Furioso hace también tiene citas de otras de otras eh, de otras obras de otros autores a mí que me encanta Homero todos se reían en ese festival no que era pues a ver el Papa de los feos entonces tenía a ver quién era el más feo y pasaba la gente hacía muecas etcétera cuando pasa el eh, cuasimodo es tal la reacción de la gente y Víctor Hugo lo narra como un Olimpo de risas desenfrenadas entonces como si viviéramos en una eh, ...epopeya de Homero... ...entonces todas esas citas... ...también nutren bastante... Eh, el, ...el libro... ...puedo contar muchísimo más... ...pero creo que podría... ...estarles ahí ya metiendo spoilers... ...como lo dije no me gusta hacer eso... ...pero sí yo los invito... ...a que le echen un ojo a Víctor Hugo... ...sobre todo si ya lo empezaron a leer... ...y no les gustó... ...denle una segunda oportunidad... ...porque lo más seguro es que se vuelva... ...uno de los grandes eh, autores... Que puedan tener en su biblioteca. Y pues, hasta ahí, Luis.
0: Perfecto, Jonah. La verdad es que ese es un libro muy, muy completo para conocer. Yo creo que ampliamente el, el, la, la manera de escribir de Víctor Hugo, yo, ese libro, como dices tú, le disfruté mucho más el capítulo cuando describe a este Notre Dame, todo el, todo el proceso de, de, para crear unas iglesias, toda la gente que pues mueren ellas toda la ilusión todo todo este pues este, esta religión ¿no? que hubo en Francia pues ahí en, en, en este libro sí 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 lo vemos así a, ra, a grandes rasgos muy este muy muy, muy este pues muy establecido ¿no? ya posteriormente pues van a perder los poderes pero sí es un es un gran libro como tal y bueno no sé si alguien quiera dar también su opinión de este libro Iván
5: Listo Luis, gracias, gracias y también a, a Jonah que nos hizo la, esta, esta reseña, estaba muy atento escuchándolo porque fíjate que yo durante muchos años jamás, jamás se me, se me había ni cruzado por la mente, ni siquiera tampoco había escuchado yo que pues el de Nuestra Señora de París pues es la historia de, de Quasimodo que lo llevó al cine Walt Disney, y que hizo pues una... Un gran acercamiento, ¿no?, de toda la gente a, 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 este, a este jorobado y, y, a las, y a las cosas. Y entonces, conforme tú lo fuiste narrando o, o que, que nos dijiste, voy a decir poco, dije, bueno, por lo menos que, que, no, que me diga algo a ver, si, a ver si se asemeja, porque esa era siempre mi duda. Eh, y pues, no sé, yo ya había leído Los Miserables, este, pero nunca, nunca me imaginé que Nuestra Señora de París era, era ese mismo tema, ¿no? Entonces, este... A mí de niño, pues, esa película de, de Disney me, me, me marcó, me, me impactó. El hecho, así como lo menciona Jonah, este este idilio de, de, de Quasimodo con, con Esmeralda, pues, se hace como muy este como muy clásico ¿no? de la, de la literatura. Y, pues, qué, qué, qué bueno que han, han tomado una, una historia de un gran escritor pues para, para acercársela a los, a los niños, y eso me agrada mucho. Y nada más, no sé hasta qué punto es exactamente igual, similar, parecida o si, si tú me puedes más o menos decir yo nada, o sea, es igual que la película, si es que ya viste la película infantil, o, o, o si sí cambian algunas cosas, o, o el texto está más, este, más para adultos.
4: Definitivamente el texto es otra cosa. Eh, como siempre, Disney tiene sus modificaciones. Quien haya visto la película no, no conoce bien cuál es la historia yo les recomiendo que sí, este, no se queden con la película, porque sí el libro, el libro cambia, No, la, de hecho la trama exactamente no, no es eh, rigurosa, no es exactamente
0: igual. Gracias, Jonah. Juan, dinos Hola, ¿qué tal?
2: De la descripción que hizo Jonah, o sea, que Víctor Hugo describe completamente todos los detalles de la Notre Dame o algo así. Leí hace no mucho la del libro de Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano y él también describe lo que es México de los ayeres, así con todo lujo de detalle. Es algo similar, obviamente uno es mexicano, el otro es francés, pero digo, me recordó eso. Los detalles a la hora que escriben y cómo te imaginas las escenas... ...el pueblo, las mujeres... O sea, ...a mí me, me encantó... ...y es un buen... ...argumento para algún día dedicarle... ...unas horas a Víctor Hugo...
4: Sí Juan, de hecho... Este, es, ...es algo peculiar de la época... El, ...el... costumbrismo y esas descripciones... ...si quieren... ...también... Lean Los Bandidos de Río Frío es un agasajo también, porque es igual, así como Víctor Hugo describe, lo mismo, pero pero este en Xochimilco y, y alrededores. Y es, es, es todo.
2: ¿De quién es el de Los Bandidos de Río Frío?
4: El autor es Manuel Paino.
0: Ah. Ok. Gracias. Perfecto, bonito. Este Salvador, ¿qué nos vas a comentar de Víctor Hugo?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo decir que no haya dicho nuestro querido poeta con respecto a este gran autor? Eh, Víctor Hugo, eh, creo que es un referente de la, de la literatura y de la cultura en general. Todos por lo menos lo conocen. Hay eh, ocasiones en que mucha gente no lo ha leído definitivamente porque su obra no es tan fácil. ...de, de entrarle, ¿eh? no es tan fácil de leerla... Eh, es, ...es un poco densa en ese aspecto... ...nada más el inicio, por ejemplo, de esta obra... Eh, ...comienza en una festividad... ...en, en este... En, ...me parece que en el Palacio de Justicia... ...no recuerdo bien... Eh, ...creo que sí es más o menos así... ...y empiezan con una la celebración de Epifanía, me parece... ...entonces, ese tipo de, 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 de inicios... ...que te centran en la época... A mucha gente nos costó en su momento poder eh, eh, continuar con, la, con la, la historia, pero la verdad de las cosas es que Víctor Hugo eh, emplea un lenguaje, que eso es lo que más le, le, le admiro yo, bastante, bastante pulcro, eh, es definitivamente un referente del romanticismo y esta obra en general lo manifiesta bastante bien. Estamos hablando de, de una obra de 1830 y tantos. Entonces, eh, a mí me gustó mucho la ambientación, definitivamente, que, que maneja Víctor Hugo. Llega a ser en varios puntos muy gótico, como tú lo comentaste, cuando empieza con la descripción de, de, de Notre Dame, es, es, es impresionante. Y, y también eh, ese juego que hay con, con los personajes. Eh, 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 a mí siempre me quedó bien claro el personaje de Frollo, del de diácono, que era un, un desgraciado. En el libro me parecía una persona súper imponente y cuando, haciendo referencia a lo que Iván comentó con respecto a la obra de Disney, creo que se quedó muy corto, pero por lo menos la esencia del personaje ahí está. Es de los pocos villanos que tiene Disney que puedo decir que sí lo ves impone, impone por su sola presencia y su personalidad, y eso lo describe Víctor Hugo. Ahora bien, en contradicción con, 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 con mi hermano poeta, eh, a mí me gustó más Los Miserables que, que Nuestra Señora de París, tal vez los, Nuestra Señora de París, como lo comenta este yo lo comentó muy bien, se centra en una época distinta, y, y, y estamos hablando de, de pues, un periodo de guerra en, 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 en Los Miserables bastante cruento y, y, y lo acaba de comentar también Jonah, ¿no? Sobre el, el episodio de Waterloo, bastante bastante interesante de, de esa obra magna que es Los Miserables. Pero a mí lo que más me gustó de Los Miserables definitivamente es el manejo de los personajes que tuvo, esa, esa eh, ¿cómo podríamos decir?, eh, el, el, el espiritualismo que manejaba eh, hablábamos por ejemplo de, de Jan Baljan como empieza siendo un, un, un ladrón y termina en redención cuando llega a la, a la iglesia y se roba los, no me acuerdo si eran eh, eh, ay cómo se llamaban esas cosas donde ponían las velas pero bueno el, el padre le dice bien claro a, a, los, a, los, a los policías, a los agentes de la ley, no, no se los está robando, yo se los di. Y ahí el personaje todavía tiene otro tipo de, de, de redención, tiene un, un, un proceso de evolución bastante interesante. Es, eso es lo que me gustó muchísimo de la obra de, de Víctor Hugo. Eh, es muy densa, muy vasta, si lo reconozco, pero es maravillosa con esa ambientación tan, tan clara que tiene, tan... Tan, eh, no sé, define define muy bien el aspecto de la época. E eso es lo que yo considero de Víctor Hugo. Gracias, Jonas, por esa participación. No se podía quedar Víctor Hugo sin mención en este especial.
0: Gracias, Salvador. Y bien, vamos con el segundo de la noche. Juan, por favor, los micrófonos son tuyos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy les voy a platicar el libro, un cuento
2: corto del miedo, de Guy de Mausapán. Y es, es un libro, es un cuento interesante. Inicia con que unos marinos van de regreso a África, van en un barco atravesando el Mediterráneo. Y dice que eran como ocho que estaban ahí en el puente, viendo, pues que ya se iban. Y de pronto el capitán dijo, ay, dice, yo sufrí un accidente, y dice, y tuve miedo porque su barco encalló y una, una tremenda piedra se le metió debajo del casco y este, casi morían, pero llegó otro barco, un barco inglés, y los, los, los salvó, o sea, de que murieran. Y, este, y de pronto apareció un hombre atrás de ellos, un hombre alto, bronceado, grandote, y dijo, eso no es tener miedo, eso, eso no es miedo, eso es falta de conciencia o, o algo. Y entonces este personaje se pone a hablar, dice, lo que es tener miedo es algo que me pasó a mí. Y entonces empieza primero contando que cuando fue a, a, a este, al Sahara, a los desiertos, dice que iba con varios camellos y camilleros, o los que manejan los camellos, y con un amigo, un amigo, un compañero o algo así. Y este, de, iban caminando, entonces en las dunas a veces bajaban, a veces subían, a veces... Se Caían, se hundían, todo lo que es el, el desierto y con las, las tormentas que se hacían las olas, todo lo que había relación con el, con el desierto. Y en algún instante empezaron a oír tambores, pero pues estaban a la mitad de nada. entonces el personaje dice, bueno, ¿tambores? ¿De dónde son? Y uno de los camelleros dijo, ah, es que la muerte anda cerca. Y el cuate este, el personaje, se quedó así como la muerte cerca, pero pues de qué, no o sea dónde, qué ando, cómo y pues así se dio, su compañero su amigo de armas y todo eso, se cayó del caballo y se murió o sea, estaba uh, pues murió de inanición, del calor de que no tenía nada, entonces pues sí la muerte los acompañó, pero dijo, pues tuve algo de miedo, pero no fue un miedo que, que fuera un buen miedo. Y entonces sigue narrando y dice que fueron al norte del país donde había nieve y benedina y algo. Entonces iba con un guía y tenían que llegar a una casa de un guardabosques. Lo curioso es que el guardabosques había matado a un cazador furtivo dos años antes. Y entonces iban caminando, les agarró la noche y el viento... El autor es, describe todo muy bonito, ¿no? O sea, como el viento sopla y hacía que las ramas chocaran, se veían siluetas. Dice que daban dos pasos y no podían ver más. Allá de sus dos pasos, o sea, se estaban en la neblina, entre la nieve, o sea, todo así como... El viento, las hojas, las ramas. Cuando llegan a la casa del guardabosques, del que había asesinado al cazador. Tocaron la puerta y abrieron, y cuando abrieron la puerta, el anciano, o sea, el guardabosques, estaba con la escopeta apuntando a la puerta. Y el señor vivía con sus dos hijos y sus dos nueras. Entonces los hijos estaban a un lado de la puerta con un hacha cada uno, ¿no? O sea, el que iba a entrar, pues lo iban a matar. Y entonces ya el guía le dijo, somos nosotros, este... Queremos posada, ¿no? Y el otro dijo, ah, perdón. dices que hace dos años maté a, un, a una persona precisamente en este día. Entonces dijo que el año pasado, cuando se compró el primer aniversario, oyeron pasos y el señor este pensó que, que el muerto venía por él. Entonces estaban prevenidos por si al segundo año quería hacer lo mismo. Y entonces pues ya entraron a la casa, las hijas cuando ellos abrieron la puerta estaban en un rincón viendo hasta la pared, porque pues, no querían ver si, si lo mataban o qué iba a entrar. Y entonces ya empezaron a, pues, a platicar, a cenar, y dice que había una, una chimenea y ahí había un perro, un perro viejo ya, muchos años ya un poco ciego, tal vez con canas, acostado ahí a un lado. Entonces la plática estaba muy interesante, todo estaba muy tranquilo, y de pronto el perro empezó a oler. Y empezó a aullar o a ladrar, pero de una forma rara, ¿no? Y entonces el, el, el dueño de la casa dijo, ¡ay! Dice, tal vez ya lo está oliendo, porque el perro estaba cuando maté al cuate este hace dos años. Entonces dice, a lo mejor lo está oliendo, ¿no? Y entonces pues todas se pusieron así como a las vivas, las mujeres se fueron a la esquina, el perro siguió ladrando... Este, los hijos agarraron sus hachas, el personaje principal también se quedó así como... Dice, eso sí es miedo, Ese sí es miedo, ¿no? Porque no sabes qué va a entrar, si un muerto, un fantasma, otra persona. Y entonces, que el perro se la pasó ladrando casi una, una hora, o sea, porque sentía que algo había afuera, y se oía, pues no sabía si tocaban la puerta, o si eran las ramas y el viento, o algo, algo estaba afuera, pero nunca determinaron qué era. Y el guía, el que llevaba al personaje principal, yo creo que se cansó y dijo, a ver, pinche, pero vámonos para afuera. Y entonces abrió la puerta y lo sacó por la parte de atrás de la casa. Había un pequeño corralito y dijo, vámonos ya, allá quédate afuera. Ya deja de estar poniéndonos nerviosos, ¿no? Con miedo. Pues sí, el perro siguió ladrando, ellas siguieron platicando, no había nada allá afuera más que el viento, las sombras, lo que fuera, ¿no? Y en algún momento... Estaban ellos en la mesa platicando, todo muy tranquilo, y de pronto oyeron que alguien llegó a la puerta y pues todos en, a las vivas agarraron el rifle, los otros las hachas, y viendo así como, esto realmente es miedo, ese sí es miedo. ¿no? O sea, él expresaba que eso era miedo, no lo que había sufrido el capitán. Y, este, y de pronto vieron una silueta... Pelo blanco que se asomó por la ventana y el señor, el de la casa, pues agarró la escopeta y le dio un balazo, ¿no? Salió y se cayó. Se oyó que cayó. Y entonces, como ya todos tenían miedo porque no sabían qué era lo que estaba allá afuera, si era el fantasma o era el muerto de hace dos años o qué era, entonces todos se agazaparon y esperaron a que saliera el solecito para por lo menos ver de día cómo estaba o qué era. Y pues ahí les dejo porque el final está interesante. Si alguien lo quiere leer, es un cuento chiquito, pero es. <risa> sí, da, daba miedo pensar que qué era lo que venía. El final es muy cercano, pero digo, dicen que no lo contemos, entonces no se los cuento, o si quieren se los cuento. ¿Nadie? ¿Nada?
0: ¿Cómo ven? Bueno, yo creo que nadie quiere escuchar el final. No,
5: yo sí, ¿Sí? digo que no, bueno, yo yo la verdad ya lo leí, pero no sé, creo que creo que lo dijo muy bien, lo contó muy bien y yo, yo sugiero que no para que, se, para que se queden picados, pero también se acepta. Si alguien dice yo no, yo lo quiero escuchar, pues adelante. Entonces
2: también lo dejamos así, es un cuento chiquito, o sea, lo pueden leer en 15 minutos, 20 cuando mucho, pero sí es interesante. Y cómo describe el miedo, o sea, cómo... El escritor describe todo, las siluetas, el ruido y decía el personaje: este sí es miedo, el que tú te hayas encallado y que una piedra rompió tu casco. Eso no es miedo, el miedo es este. Y sí es cierto. A mí sí me gustó. Ese es mi cuento.
0: Pues gracias, bonito. No sé si alguien quiera opinar de este cuento, Salvador.
1: Como siempre, Juanito, nos tienes en suspenso, pero está bien que lo hayas dejado así. Mira, eh, el, el dado es corto, como bien lo dices, y el final le da toda la intencionalidad al nombre. Entonces, con eso está perfecto que hayas comentado. A mí este autor, Gid, se, se pronuncia Gid eh, Mopassant, eh, ese cuate eh, siempre me ha gustado... La ambientación que hacen sus relatos es, es muy bueno, es muy bueno para eso. Es es, es, es un tipo que se especializó en, en, en cuentos y es eh, de la corriente naturalista, de la época. A mí, a mí en lo particular eh, me gustan mucho sus relatos de terror, pero tiene unos relatos muy buenos que, que no tienen nada que ver con el terror. Es un buen es un buen escritor, es un buen exponente de la época, otro más de los escritores que es exponente de época, y este, y este relato en particular, eh, lo que me gusta es definitivamente cómo maneja ese eh, sentimiento de terror. Cómo, cómo la, la gente llega a tener temor, miedo por cual, por cualquier cosa que pueda suceder. O sea, ese ese ambiente lo, lo, lo maneja bastante bien y lo describe bastante bien. Como pasan? Entonces, este... Qué bueno que lo hayas traído, Juanito, y sí, así como lo dije en la intervención de Yona, es otro de los autores que no podía pasar desapercibido en este especial de Francia. Gracias, Juanito.
0: Listo, pues si nadie más quiere hablar de este gran cuento, pasemos al tercero de la noche. Vicky, ¿qué nos vas a presentar hoy?
3: Hola, este buenas noches. Bueno, yo les voy a presentar El Faro del Fin del Mundo, ...de Julio Verne... ...y bueno... Eh, ...como ya les había comentado... ...en sesiones pasadas... ...este... ...he estado empezando a, a leer... ...como de los autores de estos países... ...no, entonces... Eh, ...me gustó mucho esta, esta lectura... No, porque es este, como de fantasía. ¿Cómo se lee? Entonces, eh, bueno, empieza esta, esta historia eh, con que van a construir un faro. Van a construir un faro en ciertas islas. Entonces, bueno, es como un conjunto de islas donde por lo regular siempre hay catástrofes. Por lo mismo de que, de que esas islas son peligrosas. Bueno, entonces empiezan eh, con esta construcción de, de un faro. Entonces, eh, bueno, en esta isla, en estas islas que se llaman de los estados, y empiezan a llevar el material y todo como para construirlos, para construirlos. Y bueno, empiezan aquí como a describir cómo es ese conjunto de islas. Entonces, este, cómo me llamó la atención. Porque um, empieza a decir que, bueno, el verano dura solamente algunos meses y que es más como de, de invierno, ¿no? Que, por ejemplo, ahí existen como nada más eh, raras especies eh, de animales exóticos. También que supuestamente hay nada más musgos o raíces comestibles, pero pues no son como... De mucho provecho. ¿no? Pero lo que sí hay es mucha pesca. Bueno, aquí este, toda la trama, bueno, empieza a partir de que bueno, hacen la inauguración de este faro, ¿no? donde primero describen cómo es un faro, que precisamente esto fue lo que me llamó como la atención de los títulos que empecé a leer porque este, fui a visitar un faro entonces dije, será igual entonces por eso fue que me, me llamó mucho la atención esta lectura y bueno, empieza a describir cómo es el faro ¿no? por dentro y, y así me llamó mucho la atención, eh, bueno dice que que hay como, como un anexo, una sala, un almacén, ¿no? Donde tienen este, habitaciones, donde, por ejemplo, la sala tiene también este, una mesa, donde existen eh, combustible y alimentos para un año, ¿no? Entonces, este, también eh, comenta que, por ejemplo, el alumbrado del faro es con aceite porque pues esa como que tiene menos probabilidad como, como de falla, ¿no? Entonces, bueno, describe lo que es, lo que es el faro. También este describe cómo eh, un capitán, bueno, más bien un comandante, va a dejar a tres torreros. Estas son, son tres, perso tres personajes que van a iniciar eh, como la aventura, que es Vázquez, que es el jefe. De ahí ya pues lo nombran ahí del faro, Felipe y Morris. Entonces, bueno, a estos los van, los van a dejar, y estos, este, bueno, tienen como cometido, pues, tener como siempre eh, el faro encendido. O sea, ocultándose el sol, ellos tenían que, que encenderlo igual al en el alba, apagarlo, ¿no? Entonces, también, este, pues, iban a dar sus recorridos en la isla, a pie, o también, este, eh, como en una, en una lancha alrededor este, de, las, de, de esas islas. Entonces, eh, bueno, aquí este, empieza todo cuando, cuando marca que, que ya estaban ahora sí que, que instalados los tres torreros eh, en el faro. Entonces, este, ven, ven llegar a una, a una embarcación. Desde ahí se remonta como al inicio de esa embarcación, por el por qué llegó ahí. ¿no? Entonces, menciona a una banda eh, de malhechores que se llama Congre. Entonces, bueno, se llamaba así porque el jefe así se llamaba. Entonces, ellos eran unos piratas, ¿no? eran unos piratas que andaban, este, pues, haciendo su, sus hechorías entonces eh, una, una tempestad los llevó a esa, a esa, a esas, a esas islas de los estados. Entonces ahí ellos guardaron, guardaron este, sus provisiones y entonces ahí siguieron como haciendo fechorías y llevaban todo, por dos años estuvieron ahí llevando, pues, todo, todo lo que, lo que encontraban, ¿no? De los barcos que, que, pues, um, como que se apoderaban de ellos. Entonces, um, bueno, de ahí um, nos cuenta cómo, este, cómo esta, esta banda, pues, llega en un barco ahí, pero ese barco, este, pues pues prácticamente este, se, lo, se lo robaron no aprovecharon como una tempestad entonces pues engañaron a estos a esas personas de, bueno, de este de este barco y los engañaron y les dijeron que pues ya nos iba a salvar y cosas así entonces pues eh, estas personas pues se se fueron en, como en una lancha en el mar y pues resulta que pues, pues ya no había como salvación para ellos, ¿no? Entonces esta, este barco lo que hacen ellos es eh, con ese pretenden más bien huir, huir de, bueno, de toda de toda esa zona, pues para, para hacer como una misión, pero de fechorías. No para ellos. Bueno, entonces, este bueno, resulta que, que llegan eh, al faro, que llegan al faro, porque ese, ese barco que, que ellos eh, robaron estaba dañado. Entonces les llevaría este como un mes en arreglarlo. Entonces llegan ahí. Y pues ya tenían así como planeado llegar y pues matar a los a los dos torreros. Ellos pensaban que eran dos, ¿no? Entonces el capitán, el, el jefe del faro, que era Vázquez, él estaba en guardia, y entonces los otros bajan como a recibir a, a recibir a este barco, pues pensando como en ayudarlo. ¿No? entonces la sorpresa fue que al bajar estos piratas los mataron ¿no? a uno le dieron un hachazo en la cabeza y a otro este pues le dieron un balazo no entonces eso lo presenció vázquez entonces lo que hizo es pues huir de, de del, del faro porque pues los otros ya al, al subir se iban a dar cuenta que no eran dos, sino tres los que estaban ahí, ¿no? Entonces, pues, se va, este, busca, busca él una caverna, ¿no? Entonces, también descubre que estos piratas ahí tenían, tenían también este, una, una caverna donde tenían tesoros, donde tenían alimentos y provisiones, armas. pues tenían todo eso y por eso habían regresado a esas islas, ¿no?, de los, de los estados, porque ahí tenían todo. Entonces lo que ellos pretendían era llegar a esa isla y llevarse todo el tesoro de ahí, ¿no? Prim pero primero tenían que reparar esta, esta nave, ¿no?, Perdón, este barco. Entonces, bueno, ahí, ahí como que se empieza a, a desenlazar pues ya toda, toda la historia, no cómo describe, cómo fue este pasando días, días y semanas, este, este Vázquez, no porque pues ahora sí que, que no lo tenían que descubrir, ¿no? Porque eran 12 piratas los que estaban a bordo, ¿no? De, de ahora ese, esa nave. Entonces, eh, bueno, aquí... Eh, ya, que, ya que están ahí, ya arreglan, arreglan este, este barco... Eh, entonces no se podían ir porque había una tempestad, Ajá, había un huracán y no se podían ir. Entonces pues resulta que este que llega otro, otra embarcación, otra embarcación pero mucho más grande, no casi era el triple de, 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 de lo grande de su embarcación, ¿no? entonces pues el faro estaba apagado, y esta embarcación, eh, pues, se estrella este, contra, contra las islas que había ahí y, pues, se parte en dos este, este barco, ¿no? Entonces, eh, de ahí, este Vázquez, pues, la, se enojó mucho, ¿no?, por la por lo que habían ahora hecho estos piratas, ¿no? No les bastaba con haber como matado a a sus compañeros, sino que ahora pues a todas estas personas que venían en el barco, porque pues nada más como que escuchaba los gritos porque pues ya fue en la noche, ¿no? Entonces eh, ah, ya como al día siguiente él va a ver si, si quedaron sobrevivientes, ¿no? Entonces nada más eh, ve, ve a una persona y él lo lleva a a su caverna, lo lleva a su caverna, entonces ya que está ahí, eh, bueno, así como que lo reanima y ya esta persona, ¿no? Que va a ser el, el capitán segundo de esa embarcación que era, que era eh, norteamericana. Entonces, bueno, ahí ya se empieza a, ya ahí pues ya casi va a terminar. Falta poco, ¿no? Está muy interesante porque de ahí ya se empieza este, una serie de sucesos con este, con este John, que es el comandante, el perdón, el capitán segundo, ¿no? Porque ya estaba como pronto, eh, ya estaba pronto la llegada también, de este capitán que los había que de este comandante que los había llevado a estos a estos torreros porque cada tres meses se hacía eh, los iban a sustituir a ellos llevaban a otras personas entonces los eh, estos piratas querían ir ah, querían eh, irse antes de las islas porque iban a llegar iban a llegar este comandante y pues no les convenía porque los iban a derrotar ¿no? entonces bueno ahí este sí eh, está muy interesante este libro eh, creo que te, que te atrapa eh, ya había escuchado comentar eh, de este autor y de algunos libros no y pues están están muy interesantes como dicen eh, es un libro de ciencia ficción y pues a mí no sé, como que en, un, en ciertas partes como que decía y me revolvía, no sé, a veces decía este sí existe o todo todo es, todo es inventado, cosas así ¿no? pero sí este, me llamó mucho la atención.
0: Bien, gracias Vicky por tu participación. Yo creo que hablar de Julio Verne es hablar también este, de uno de los escritores con más imaginación este que se desborda ¿no? y se ve en, en todas sus obras. Esta como tal sí es una gran historia, como dices tú, en el sur de, este, el continente americano, no ahí en una isla se, se desempeña. Hay que entender que para esa época los viajes de aventura pues tenían... El, el, el gran porcentaje de que pudiera ocasionar alguna tragedia no ya cualquier cosita cualquier falla cualquier pérdida o inclusive aquí este factores externos que son este piratas pues iban a complicar mucho el viaje no entonces es es una es una novela muy buena de aventuras en la cual que sí es muy dramática Julio Verne le pone mucha emoción y para los que les gusta Julio Verne pues sí es, la, la, se disfruta muchísimo no sé quién más quiera Mencionar un poquito de Julio de esta obra. Adelante, Salvador.
1: Qué, qué bueno que hayas traído a, a este autor, Vicky. Lo voy a seguir repitiendo eh, en estas participaciones. No hay eh, forma de, de sacar de, de un combinado de escritores este franceses al mismísimo Julio Verne, ¿no? Esta obra, a mí. Eh, me gustó mucho y, y, y es, es muy interesante la obra en general porque es de las últimas obras que escribe Verne, pertenece a Los Viajes Extraordinarios, a esa época en la que es, empieza a escribir eh, más fantasía, más este que no tiene que ver con, con un, un viaje en específico, sino un lugar, eh, a mí me llama la atención que haya escrito eh, la obra ambientada en Argentina, me parece muy interesante, de los personajes como los va presentando. Y eh, es, es, es de las pocas obras que tiene un personaje tan ruin como el, el, el este Kroge, creo que se llamaba. El, el pirata principal. Algo, algo por el estilo, no recuerdo bien. Esa obra la leí hace como... Bueno, tenía 17 años. Entonces sí, ya se me, se me van los nombres. Pero ese, ese, ese villano en particular... Es, es de los pocos eh, personajes tan ruines y vides que, que, que describió Verne Sin entrar mucho en, su, en la psicología Porque ese, ese era uno de los de las, de las características de Verne No no los eh, describía tanto A diferencia de, de este Vázquez Creo que es Que ese sí ese sí lo, lo, lo describe más En ese sí se, se empeña un poquito más y hace una contraparte con este gran villano, de este pirata, Kroge. Eh, es, es la contraparte completamente de él. Y eso eso es algo diferente en las novelas de Verne. La mayoría de la gente piensa que eh, escribía para jóvenes y niños. Y esta obra es de las pocas que es, es oscura por, por el, el tema, que es la piratería, la crueldad, eh, los accidentes en los viajes, como bien lo señaló Luis. Y... y también tiene eh, una historia la, la, la obra, porque la obra la publica su hijo, de Verne, entonces le mete mano. Y me parece ser que más o menos como por eso de los noventas, un, un editor dijo, vamos a publicarla, pero tal cual de la pluma de Verne. Esa esa obra tiene esa, esa controversia, esa, ese, ese detalle. Y es, es bastante interesante. Qué bueno que la hayas traído y que la hayas disfrutado, Vicky. Muchos son aquellos que al empezar con Verne, eh, no, no no les gusta. No les gusta porque es demasiado descriptivo con algunos temas. Pero esta obra creo que no es de, esa, de ese tipo, de esa temática. Es más con respecto a, a esa aventura que, que emprenden los los tres personajes que tratan de salvarse de los piratas.
3: Sí, la verdad... Bueno que te haya gustado, Vicky. Sí, la verdad me gustó mucho. Este, a, No sé, aparte me gusta mucho eh, esos libros que son muy descript, descriptivos porque me llevan así como, como a otro mundo, ¿no? Donde estoy como imaginando todo lo que está pasando, ¿no? Eh, todo todos los escenarios, entonces me gusta mucho y me llamó mucho la atención de que tiene muchos libros, o sea, yo vi ahí como, no sé, como 50 títulos, no sé cuántos libros tiene en realidad, pero tiene bastantes y sus libros son extensos me llamó mucho la atención eso
1: claro, bien aquí Vicky gracias Vicky, Seguido bueno,
0: aprobación. Seguimos con el siguiente de la noche, este Iván, vamos con Sartre.
5: Gracias Luis, híjole pues, ha estado esta noche muy, muy poderosa, ¿no? Desde que empezamos con, con, con Víctor Hugo y después Maupassant y luego pasamos a Verne y ahora pues todo otro titán de la literatura y, y claro que como, como decía Luis en un principio del programa pues no, por nada, este, este país es uno de los de los insignes de la, de la literatura internacional. Bueno, pues yo tengo a hoy el gusto y el agrado de compartir a, a Jean-Paul Sartre. Eh, Sartre es un es un tipo que se, se le conoce por, por esta corriente del existencialismo. Es un escritor que, que hace la mayoría de sus obras después de, la, de las guerras, le tocó vivir las guerras, y, y precisamente era un, un sentimiento en el que cae eh, pues el arte y muchos muchos escritores de esa época pues en ese sentido de de, de, de qué, qué razón tiene el vivir si si después de estas grandes guerras atroces pues te quitan la vida en un instante entonces es motivo de reflexión es motivo de filosofar es motivo de, de, de ponerse a pensar qué es lo que vale la pena y qué es lo que no vale la pena de nuestra existencia, y en eso es lo que vas a, y versa un poquito la corriente que, que es estandarte Sartre del, del existencialismo. Eh, esta es la, la segunda obra que tengo, eh, acercamiento con Sartre, anteriormente había leído la de Muertos sin Sepultura, que es en obra de teatro, y ahora pues este, me, dec, me decidí a leer La Náusea para este, para, para este especial de, de Francia. Eh, Comentar que el, el, el libro me eh, eh, empezó un poco como, como lento, como un poco como, como hasta cierto punto, como que no le encontraba mucho el hilo. No, no, no es que esté tan tedioso, pero, porque tampoco no es un libro grande, pero, pero sentía yo como que no, no arrancaba, no arrancaba de, de lleno el libro. Eh, el, el personaje principal se llama Ant Anton Roquetín, Juan Juan Roquetín pues es un tipo soltero, es un tipo de más de 30 años que vive de unas rentas y que y pues prácticamente ha viajado por todo el mundo. ¿no? Y como el libro está puesto eh, de manera de diario, eh, pues se pues saltan algunas como imágenes, como algunas escenas de diferentes lugares donde ha vivido, donde ha estado, y algunas cosas que le llegan en su, eh, en su pensamiento, pero no se mete de lleno. En toda la primera parte del libro, lo que tiene que ver con el, con el existencialismo. Y, y eso a mí, como, como que ya, son de esas veces como que ya, ya quieres, ya quieres que, que venga lo bueno, ¿no? La cosa buena y la cosa interesante se viene a la mitad del libro. Es un libro que tiene más o menos como 220, creo que tiene mi, mi edición, 230 páginas. Pues digamos que en la página 100 es donde, donde se pone prácticamente interesante el libro, porque ya empieza a hacer esas. Eh, pues, pues esas, esas ideas y esas eh, apuestas sobre lo que, lo que realmente vale, vale la pena y cómo es que algunas cosas principalmente que nosotros podemos ver como moralistas o como cuestiones muy normales, pues para él en algunos momentos eh, en, le genera un, una náusea, es, 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 le genera un olor... Este Nauseabundo y, 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 y le dan ganas de vomitar Entonces eh, entiéndase que, que esto obviamente lo hace con una crítica De que cuando pareciera que el ser humano está bien O las cosas están correctas O muy políticamente correctas Pues esto es lo que a él le, le ocasiona como, como esa náusea y Dice, no sé por qué dice, pero me dan ganas de, de volver al estómago eh, el, el, La historia más o menos eh, intenta hacer, hay una trama donde pues él está haciendo una, una investigación biográfica, una investigación literaria, acerca de un, de un personaje eh, que se llama, o bueno, es, es el Marqués de Rollebón, y que fue un aristócrata de finales del siglo XVIII, donde pues este aristócrata pues, fue como, pues hasta cierto punto, como vilipendiado y fue sentenciado. No, no, no me sé bien exactamente la historia de, de él, pero pero ahí lo, lo deja ver como que, como que cometió cosas ilícitas, cosas malas, y pues todo el mundo lo, lo tiene identificado como tal, pero pues Sartre, o bueno, más bien el personaje principal, Antonio Roquetín, pues trata como de decir, oye, pues no fue tan malo, ¿no? O sea, pues todos hemos cometido algún, algún pecado por ahí, y, y no hay por qué satanizarlo, ¿no? Y hasta cierto punto pues lo, lo empieza a defender. Así empieza la historia, y además hay, hay dos personajes que esto sí se me hizo muy interesante, la primera, pues a lo mejor es algo un poco ya trillado y más pues ya para, para esas épocas que, que, que ya hemos leído un buen checito de libros, pues te encuentras la famosa mujer, Anne o Annie, que es la exnovia, pero esa exnovia que nunca dejas, ¿no? Es la exnovia que todavía... Tienes una relación con ella y todavía se ven de vez en cuando y este, tienen sus encuentros amorosos, en fin. Es, es una mujer que, no, que él no la puede dejar, ni ella él, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, pues, la extraña y la, y la quiere. Y el otro es un personaje que, este sí se me hizo raro, es, es, este personaje no nunca había yo encontrado algo así en la literatura, un tipo que se llama el autodidacta. El autodidacta es, es un hombre que se iba a, una, a la biblioteca del pueblo, que es un pueblo ficticio, eh, que se iba a la biblioteca del pueblo, de la ciudad, y entonces él, en, todos los días era estar en la biblioteca, y empezaba a estudiar y analizar los libros, pero en orden alfabético, entonces es decir, él iba y se lo encontraba un día, y estaba en la letra A, y ahí va, no está leyendo, y no quiere que le interrumpan, y platica un poco con la gente, pero no le gusta mucho que le interrumpan, y va otro día, y ya está en la letra D, y, y le dice, oye, pero ¿por qué no, no? No, 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 dice, tienes que ir en orden y se tiene que ir encontrando lo que se vaya leyendo, sea poesía, sea literatura, sea crónica, lo que sea, hay que estudiar. Entonces, es, es, este, este personaje se me, hizo, se me hizo interesante, se me hizo raro. Eh, dentro de, de su... De su de su decisión de, de apostarle por esta, por esta corriente, se vuelve interesante, la verdad es que se vuelve muy interesante, porque uno de los temas que, que o bueno, son varios los temas que, que trata de abordar, que, que puede ser la muerte, es uno, que el otro es eh, la monotonía de la vida, el, el tercero es como el, el progreso, o las ganas de que uno intenta como, como ser mejor cada día, y pues el tipo así de este, lo va encontrando porque es un tipo que se va a, a las cafeterías, a sentarse, a, a trabajar un rato y va escuchando las conversaciones y te digo que esa es la primera parte que se me hizo como un poquito como, pues no sé, no, no 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 podría decir que sobra, pero, pero no se me hizo tan buena o ni tan interesante, pero cuando ya se pone él a, a platicar, eh, por ejemplo, con, con su exnovia sobre la monotonía de la vida y sobre el progreso, ah, ahí, se, ahí se me hace interesante cómo, cómo hacen un diálogo muy bueno porque obviamente él pinta como, como la parte negativa o la parte diferente de las cosas y pues la novia es como la, la clásica mujer que trabaja, que, que quiere casarse, que quiere tener un, este, un empleo, que, que quiere ser una, una mujer sobresaliente, que quiere ser alguien en la vida, y pues él todas esas cosas le dice que no interesan y que no importan. Eh, para, para no hacer más, más extenso aquí esto, porque prácticamente son, son ya como, como cuestiones muy... De que, de que las leas, te invito a que las leas y que las disfrutes, que las, que las pienses y que, y que, y que tiene, tiene su, su cierto grado de pues de aceptación también lo que dice este autor. Y, 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 todo esto, pues obviamente basándonos en, o siempre basa la, en la máxima de, de René Descartes, el famosísimo pienso, luego existo, pues él lo repite mucho en el, en el libro, ¿no? Este primero. Primero estoy aquí, primero, primero analizo, primero idealizo y después ya veo si existo o no existo. Tiene una parte muy buena sobre lo que es existir y lo que no es existir y eso, eso también me, me agrada mucho. Él, él se pone a pensar todo lo que él hace. Y dice, no, 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 yo voy a dejar de pensar esto, porque entonces dice, dice ya, ya, ya estoy existiendo, yo, yo, yo no existo, o sea, él insiste que el, que el mundo en el que vivimos o, o lo que hacemos no podemos llamarle existencia cuando estamos esclavizados, dice, aunque tengas un empleo, pero eres libre, pero pues no eres tan libre, porque pues tienes un empleo, tienes una familia, tienes una casa, tienes una monotonía, y eso no te deja existir, no te deja ser, entonces, eh, eso está, está muy bueno, la verdad, está interesante de por sí a mí me, me gustan un poquito los, los temas filosóficos, eh, los que no están muy pesados, ¿eh? tampoco no me meto con cosas muy pesadas, pero este, este está bueno, tiene, tiene buenas ideas, y, y también al, al cierre siento que hay, hay una parte en el libro donde siento que digo, si aquí hubiera terminado el libro, hubiera sido así como espectacular, y, y al final y, intenta como darle un cierre a, a la exnovia, a la autodidacta, le da como una historietita ahí por ahí, que no me gustó para nada, y y ya por ahí se hará su, su, su libro de esa, de esa forma, pero esa es mi aportación, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Sartre y que me platiquen qué les parece su corriente del pensamiento del existencialismo es
0: todo Gracias Iván la verdad es que coincido contigo en algunos puntos, ya que yo también leí ese libro apenas este año precisamente y, y a mí sí me gustó, fíjate que es muy difícil, este, por medio de una novela, una, un escritor plantear, no sé, alguna corriente filosófica ya este, mencionada y dialogada, este, a una que también este, pues es nueva, nueva postura, ¿no? Como dices tú, sí tiene sus, sus semejanzas a otras posturas, como el vivir el presente, el deslindarse del pasado, eso me gusta mucho, que lo menciona. este, También, este... Tiene, me acuerdo que tiene tintes así como de... que todo es espontáneo, nada, nada puede ocurrir de la misma manera dos veces, es decir, que si la evolución volviera a empezar, sería el resultado completamente diferente que al que ahorita estamos viviendo, ¿no? Y sí, la novela me gusta mucho el... el, 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 el yo me acuerdo que el personaje pasa como que por... como que, como que de repente se abruma, como que de repente hay algo, o, o como una nada... Que lo, que lo está este, invadiendo en cada momento y poco a poco se va a ir él dando cuenta de, de eso, no y, y ahí es donde se presta un poco como que hacer una introspección de él, de su vida, y eso es lo que me gustó mucho de ese libro. Pero bueno, ¿alguien más que quiera? este David, por favor.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este, sí, respecto a ese libro, hace mucho tiempo yo que, que este, tuve la oportunidad de leerlo, y... Es curioso porque justamente la primera parte que, que comenta este Iván, que, que le pareció un poquito pesada, es justo un poco la que yo más tengo fresca y, y, y más me gustó, justo porque plantea lo que, lo que dice Luis, ¿no? El diario lo comienza a escribir justamente porque él empieza a tener ciertas eh, impresiones un tanto desagradables, por eso le llama la náusea ¿no? al, al libro. ...impresiones desagradables con respecto a la existencia de las cosas, ¿no? Hay un pasaje al, casi al inicio del libro donde él dice que este, pareciera que las cosas son las que han cambiado... ...y pone el ejemplo de, de, del, del pomo de una puerta, ¿no? Y donde dice, parece que el pomo ha cambiado y ahora tiene una forma distinta de hacerse tocar, ¿no? Entonces, eh, como bien dice Iván, pues aborda temas filosóficos como la existencia en cuanto también a su persona y su lugar en el mundo, ¿no? Él es un personaje que justamente vive solo, este dejó a, a, a su pareja con, con anterioridad y desde entonces casi no tiene contacto este, con ninguna persona más que con el autodidacta y una, una este, jefa de un restaurante que es con la que ocasionalmente tiene algunos encuentros este, pues de índole sexual, ¿no? sin ningún compromiso, cosa que aclara, ¿no? Entonces eso como que te, te pone la pauta del tipo de libro que es, ¿no? Un personaje pues bastante frío, bastante distante y pues sí, un libro bastante interesante, me parece.
5: Fíjate David, que ahorita que comentaste esto eh, qué bueno que lo dijiste porque hay algo que yo descubrí hasta apenas ahora que empecé a leer este libro yo no sabía que Sartre había sido pareja en, en, la, en, la, en la vida real de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, para los que no la han escuchado, es una de las feministas más grandes que han existido en el mundo, en el mundo mundial. Eh, esta francesa es este es una mujer que, que luchó muchísimo por los por los derechos de las féminas, aunque ella muchas veces negó ser feminista, pero bueno, las, las mujeres lo tienen así como estandarte y ella precisamente vivió una relación así como la que está comentando ahorita David, que es como es una simbiosis entre la, la dueña de los restaurantes y la, y la exnovia que tiene en su, en su libro, porque ellos tuvieron una relación así muy open mind, ellos tuvieron una relación donde, donde se veían ocasionalmente, este, podían tener este, relaciones, después durante varios meses andaban juntos, pues andaban separados, pues iba, cada uno vivía una, a una ciudad distinta, se comunicaban por medio de cartas, y, pero, pero o sea, sin broncas, o sea, la próxima vez que nos veamos, pues sí, no negaron su relación sentimental que tenían y, y siempre fue como muy cuestionado, ¿no? Esta parte, entonces imagínate, una, una mujer que, que es un estandarte del feminismo y un existencialista, pues imagínate lo que se puede llegar a, a juntar en ese tipo de relaciones, pues bueno, eh, creo que también la deja un poquito plasmada en, en, en su
6: obra.
0: Gracias, Iván. No sé si alguien más quiere comentar. Bueno.
6: Este, bueno, pues les platico. Yo, este autor es más o menos contemporáneo, ¿no? Él nació en el 58 y su primer libro, que justamente es del que voy a hablar, este, se publicó en el 94. Eh, me parece que de alguna manera eh, viene ahora sí que, pues, este. A, a convenir aquí con lo que acaba de presentar, pues Iván, porque este libro, eh, cuando salió, cuando se publicó, fue muy comparado con el extranjero. Y de hecho, yo que el año pasado tuve la oportunidad de leer el extranjero, también no pude evitar este, hacer ciertas comparaciones. Tiene, tiene eh, parecidos en cuanto a estilo, tiene parecidos en cuanto a la, la temática que aborda e incluso el estilo de los personajes, o sea, el personaje que narra el, el, la historia del, del libro, es muy, muy parecido al eh, Roquentin de, de Sartre, y al personaje al extranjero, ¿no?, de, de, de Camus. Entonces, ¿el libro de qué va? Bueno, al igual como, según yo, el extranjero, que no, el personaje no, no se menciona, no recuerdo si se menciona el nombre, es este personaje no, no tiene nombre, nunca se menciona su nombre a lo largo del libro. Es un, un programador, un ingeniero en sistemas, que tiene por encargo hacer unos programas para el Ministerio de Agricultura francés. Entonces, básicamente, todo el libro eh, es un seguimiento a lo que es su vida y unos cursos que él tiene que impartir en, en algunas ciudades, de, de Francia, eh, justamente por esta colaboración que tiene su empresa eh, con, el, con el Ministerio de Agricultura francés. Entonces, el, el, desde el principio el personaje se nos presenta como, pues, bastante antipático, digamos, ¿no? Es una persona emocionalmente distante, no habla de su familia y solamente a lo largo de todo el libro dice un par de comentarios a lo mucho, eh, al igual este, de parejas, no tiene, incluso desde el principio, él asegura que no tiene o que casi no tiene amigos, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues sí, se nos plantea un escenario medio sórdido. El, 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 este, el estilo de, de, de este escritor, de Welbeck, es bastante sórdido, incluso hay críticos que lo han tachado hasta de plano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es bastante simple. Y así simple también es, es, es un poquito la, la trama. Eh, ¿Simple en qué sentido? Bueno, pues como les decía, él tiene que impartir unos cursos, ¿no? Para, para actualizar a las personas del Ministerio de Agricultura en cuanto al uso de, de un programa que desarrolló su compañía. Un programa que les va a ayudar a distribuir todos los apoyos económicos que pues, el Ministerio distribuye a los productores y agricultores franceses. El asunto es que mientras seguimos todos estos cursos que, que él tiene que impartir, pues también seguimos toda una crítica de la sociedad moderna, y en especial de la sociedad este, de los noventas, que apenas empezaba a experimentar todo el asunto del boom informático. ¿no? El personaje es un ingeniero de sistemas, entonces se desenvuelve en un ambiente de, de, de compañías, un ambiente empresarial, cosa que también se critica a lo largo de, de la obra, ¿no? Entonces, al principio, en, en una especie de monólogo, el personaje nos dice ¿no? que, que, cuáles son los diferentes aspectos de la vida del, del hombre de 1990, ¿no? Cómo el hombre de 1990 toda su vida está regida por algunos este, por el aspecto económico, por el aspecto laboral, por el aspecto de salud incluso, ¿no? O sea, él, él, el autor llega a hacer unos comentarios ahí pues bastante sarcásticos en cuanto a las inconveniencias de la vida actual, ¿no? ¿Cómo existe un control a veces que pareciera absoluto eh, eh, en varios aspectos de la vida del, del ser humano, ¿no? No solamente desde lo laboral, sino también desde el, el asunto de, por ejemplo, los impuestos, ¿no? como uno tiene que rendir cuentas del dinero que gana, este, el asunto también de los amigos. Él llega a, a poner, de alguna manera, eh, de una, una perspectiva un tanto pesimista, el asunto de la amistad, ¿no? Como si fuera eh, otro, otro eje de control, para el, el ser humano contemporáneo. Entonces, eh, a lo largo de, de los cursos, él también empieza cada vez más a caer en depresión. Una depresión pues, derivada de que él empieza a, a percibir pues, la vida como algo absurdo, ¿no? precisamente por todo este tipo de, de cosas que que, que les acabo de platicar, ¿no? O sea, el, el ser humano cada vez más alienado, ¿no? Por el trabajo, incluso por la vida afectiva. Y otro punto que aborda es el asunto de la vida sexual. Hay un, hay un monólogo donde, este, a propósito de un compañero de él que le ayuda a impartir los cursos, dicho compañero, pues es, él lo, de, él lo describe como, pues feo feo y sin chiste para acabarla, y entonces describe a lo largo de la obra pues, bastantes fracasos, ¿no? bastantes intentos y fracasos por parte de este compañero de, de, este, pues, de seducir y de, y de este, salir con, con, con mujeres. A raíz de eso, él pues, cae en este monólogo donde profundiza eh, en cómo y hace una, este, una analogía bastante curiosa, de el, el liberalismo económico, o sea, y el sistema económico actual, o bueno, por lo menos el de los noventas, y dice él el, el sistema sexual, ¿no? Él, él teoriza y propone que de hecho el, el, la vida sexual del ser humano es también una especie de sistema de jerarquización social. Establece que a través de él ciertos seres humanos imponen cierta jerarquía y que así como en, en el aspecto económico, mientras unos tienen mucho, mucho dinero, y otros están, pues, pobres y casi viviendo en la indigencia, asimismo, este, el, el, el ser humano, hay algunos que, pues, en cuanto a índole afectiva, índole sexual, tienen mayor riqueza, ¿no? Tienen varias parejas, o tienen mayor tipo de experiencias, mientras que otros, dice así literal como lo dice él, pues están condenados, dice, a, a la masturbación y a la soledad, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de, pues, del compañero que yo les platicaba, ¿no? Entonces, eh, hacia el final de la novela, eh, una de las cosas, digamos, este, curiosas, porque pues casi toda, toda la novela es muy de, de ese corte de, 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 pues, de reflexiones y monólogos, este, casi no, no, hay, no hay nudos, no hay, no hay argument en el argumento, ¿no? no hay así tensión casi, más que hacia casi el final de la, de, de la novela, cuando él en todo su hastío, en todo, pues él lo llega a confesar, en todo su odio hacia, hacia los seres humanos, idea un plan para, para Navidad, ¿no? él idea el plan de convencer a su compañero, el, el, el que es muy poco atractivo, el feo, donde que asesine a una persona, ¿no? Al final el plan pues se frustra, y ya hacia el final de la novela, pues también él empieza a empeorar su caso de depresión, ¿no? Empieza a empeorar al grado de que tiene un par de episodios pues bastante bochornosos y este en su, en, en su trabajo, este, y pues se ve en la necesidad de acudir con un, con un especialista, mismo que le aconseja que pues se interne eh, en, en un sanatorio, ¿no? Se interna, está un tiempo en terapia y finalmente logra salir. Entonces, ya el, el final del libro es un tanto ambiguo. ¿Ambiguo en qué sentido? Ambiguo en que en realidad pareciera que al final no pasa nada, ¿no? No hay redención, o por lo menos no hay redención tal como la conocemos. Él, pues, no es que logre salir de sus episodios de depresión. En realidad, pareciera que la novela termina y admite que, pues, él va a seguir en lo mismo. Sin embargo, se da cuenta justamente, se da cuenta justamente de eso, ¿no? Que probablemente él no tiene por qué estar de sanar, que tal vez y solo tal vez el simple hecho de haberlo intentado, o sea, de haber intentado sanar, de haber intentado regresar al estado previo a su depresión, pues ya es suficiente, ¿no? Y que si finalmente fracasa y tiene que vivir, este pues de ahí en adelante en, en el absurdo, en el absurdo en el que ha caído su, su existencia, pues que, que no pasa nada, o sea, y que al final puede... La vida sigue, ¿no? Este, y pues sí, ese es el libro que, que les quiero compartir el día de hoy. Un libro bastante sólido, como les decía, porque pues sí pone un panorama bastante sombrío para, para el hombre actual y también, pues, por el tipo de personaje que, que, este, que plantea, ¿no? Yo creo que no es un libro que yo recomiende para, para gente que, que, que le guste, pues. Seguir argumentos, este, contenciones y, y o giros de trama o, o algo por el estilo. No, es un libro bastante introspectivo. Les decía que lo comparaba bastante con el extranjero, pues porque el extranjero me dio ese mismo, ese mismo aire, no, esa misma impresión. Un libro donde es puede ser tedioso, puede ser pesado, pero en realidad tiene mucho que decir y mucho que aportar.
0: Gracias, David. Por tu aportación, la verdad es que lo adoro mucho. Es de un libro que no había escuchado nunca y bueno, que sí se me hace interesante. No sé si alguien quiera estupinar algo de, de este libro. Salvador, adelante.
1: Este, este autor, Wesbeck, eh, la verdad no me gusta. Me parece un autor eh, muy, muy, muy simple en sus conceptos. Eh, no en los conceptos, más bien dicho en la forma en cómo los cuenta en la forma en cómo escribe pero es un autor que actualmente tiene muchísima fama es, es eh, de los escritores que ahorita los ves en el escaparate está toda su obra completa de Wesbeck, la mayoría eh, la he visto en anagrama y es junto con este Emanuel Carré de, de los eh, referentes actuales de la literatura francesa. Pero la verdad es que a mí, Huelbeck, no me gusta. No me gusta eh, la redundancia, no me gusta esa simpleza. Y, y sí, eh, con los pocos que he leído, lo poco que he leído de él, me deja ese, ese sentimiento de, de, de vacío, de hastío. Pero bueno, eh, tiene su punto, por algo, por algo me deja esa sensación.
0: Salvador, sí, ahora sí que, pues este interesante también, como dices tú, diferentes posturas, diferentes ideas, y vaya, vaya que se, que se toman en cuenta, ¿no?, a la hora de, de analizar estas obras. Y bueno, vamos con el, el siguiente, Salvador, por favor, este, los micrófonos son tuyos. Bien todos,
1: ok. Eh, bueno, como ya entramos a la literatura más contemporánea, con Welbeck y con Sartre, Sartre un poco menos, Welbeck ya es actual, yo voy a presentar un, un, un escritor actual que mucha mucha gente lo, lo tiene como referencia por algunas obras, eh, una por ejemplo la de Lennon, eh, de John Lennon, es este cuate de David Foinquinos, y esta obra en particular, la Biblioteca de los Libros Rechazados, a mí me gustó y me gustó muchísimo. Hay una adaptación que hicieron, eh, eh, la vi en la muestra de cine francés del 2019, me parece, y esa obra, eh, esa película, se llama El misterio del señor Pick No, El misterio de Henry Pick El misterio de Henry Pick así se llama la película. Eh, la película se me hizo muy buena, se me hizo eh, demasiado interesante por el tema, y el tema no es otro que el del mismo libro. Eh, en eso no varían tanto, varían en la consecución, en, en cómo la llevan a cabo eh, desde la, de la perspectiva de la cámara y la perspectiva literaria. Es lo único que, que varía. Y, y también me gustó eso, eso, que fueran totalmente diferentes las dos obras, tanto la, la película como el libro. ¿El libro de qué va? ¿De qué va la biblioteca de los libros rechazados? Para empezar, el título es muy sugerente, la Biblioteca de los Libros Rechazados. Es un, es un lugar que un, un, un francés muy muy este, muy este comprometido con lo que es la literatura, eh, él, él fue un, una especie de, de, de crítico literario mediocre y trabajó para el gobierno francés. para Él, él tenía lo que era el, a su cargo la biblioteca de un pueblito, y entonces, cuando empieza el proyecto de la biblioteca de los libros rechazados, pues todos se quedan así como que, oye, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo demonios vas a hacer eso? Y dice, sí, voy a hacer la biblioteca de los libros rechazados. Todos los manuscritos que las editoriales rechacen, yo los voy a recibir y los pueden tener aquí en nuestra biblioteca para consulta de toda la gente. Entonces la gente pues dice, es una idea descabellada. No se va a hacer, nadie va a acercarse. Y de repente esa parte se va llenando de esos manuscritos que no quisieron las grandes editoriales o las medianas editoriales publicar por X o por Y. Y la mayoría son libros muy malos, son hasta cierto punto eh, libros de cocina, memorias, eh, cualquier escrito que sea. Llega un punto en el que la asistente de este cuate le pide hasta a, su a sus familiares que escriban cualquier cosa para que se alcance la meta y se pueda meter como proyecto. Ese es el inicio del libro. El inicio del libro es más ameno de lo que yo le estoy platicando. Yo lo estoy platicando bastante golpeado y sencillo, pero este Fuenquinos lo que me gusta es su manejo de los tiempos y su ritmo. Su ritmo es demasiado ameno. El cuate te está contando una historia como si tú fueras un amigo cercano y eso eso me gustó continuamos con la historia y resulta ser que hay una editora una joven editora en una editorial de, de, de renombre en en, en en Francia y esta eh, tiene un ojo muy 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 crítico y, y ese talento para poder encontrar autores interesantes entonces ve un escrito que todos habían ignorado, que se llama La Bañera, lo lee y le parece que esa va a ser una obra maestra. Entonces ella se encarga de que se edite ese libro. Empieza una relación con el escritor, que se supone que no tendría que darse de forma profesional, si fuera profesional de ella, pero ella queda prendado completamente de este escritor que es un poco huraño, un, un cuate bohemio, que... Sí tiene mucho talento para escribir, pero hasta cierto punto es algo totalmente atípico. No escribe como la mayoría. Su libro es publicado y es un fracaso editorial. No se vende en absoluto. Entonces el cuate se vuelve una especie de amargado. La chica le dice que no se preocupe. Y para esto le dice, pues vamos a, a, a mi pueblo de vacaciones y sirve de que te pones a escribir esa nueva novela que tienes que, 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 que publicar y que va a ser un éxito. Esta sí va a ser un éxito. Si te empeñas, tienes el talento suficiente para poderlo hacer. Entonces se van a su pueblo y resulta ser que en ese pueblito está la biblioteca de los libros rechazados. Le llega ese humor a la, a la editora y la editora se queda así como que pues hay que ir a visitarla. A lo mejor encontramos algo interesante. Van al siguiente día a la biblioteca y se encuentran con una obra que es una verdadera obra maestra. Escrita por un tal Henry Peak. Ya se queda como que, ¿cómo es posible que una obra de tal calidad, de tal calidad no haya sido eh, editada por las grandes eh, corporaciones? El título de la obra se llama Las últimas horas de una historia de amor El simple título es bastante, bastante interesante Y a la vez meloso. Puede sonar como si fuera un libro de amor y punto Pero la historia es muy buena La chica lo lee, queda prendada de ella Empieza a buscar como sea a este tal Henry Pick Y resulta ser que Henry Pick había fallecido entonces trata de que la esposa la, la esposa, la viuda de, de, de Henry Pick, les dé la autorización para poder editar este libro porque es, es bellísimo es una obra de arte el escritor para empezar su pareja todo el tiempo está como que ay sí, encontraste una obra de arte y yo no he podido escribir nada entonces llega a tener cienta, cierta envidia porque la carrera de la, de la editora, con esta obra que logra editar, despega completamente y se vuelve una superestrella. Este tipo de libros que tienen que ver con literatura, ya lo hemos platicado anteriormente, la metaliteratura. Y la verdad de las cosas es que yo como, como lector, a mí me gusta muchísimo leer sobre este tipo de historias, me apasiona bastante, es muy interesante. Y cómo David nos lo va platicando es muy, muy ameno. Mete varias partes que son cómicas. Eh, tiene un humor muy, muy este, picaresco, podría yo decirlo. Sin ánimos de ser un humor negro, sino picaresco. Y la forma en cómo lo va este, islandando los personajes me parece de una forma muy, muy, muy buena. Esta historia que les estoy platicando continúa... Se, se empiezan a entrelazar las historias de mucha gente que tiene que ver con esta obra, eh, esta extraña obra que se encontraron, desde la asistente de, de, de este bibliotecario que también fallece y que ella se queda a cargo de la biblioteca, empiezan a contarte también parte de su historia, de la historia de, de, de la viuda de Henry Pick la historia del mismísimo Henry Pick la historia de la hija de Henry Pick y todo esto que te estoy platicando tiene una consecución muy interesante. Entra otro personaje que en su momento era una especie de crítico literario y era un cuate que era demasiado pagado de sí, lo que él decía era ley, todos le tenían muchísimo respeto y de repente cae en desgracia al decir o haber atacado a un autor que no tenía por qué hacerlo, y ese autor lo despedaza. Entonces ya se vuelve una especie de, de escritor de lo que sea para poder sobrevivir. Su, su novia, su pareja está harta de él que ya haga lo que quiera. Entonces el cuate este encuentra en esa obra de Henry Pick algo misterioso. ¿Cómo es posible que Henry Pick, siendo una persona tan común, haya escrito esa gran obra? porque resulta ser que Henry Pick no es más que un simple pizzero, a él le encantaba cocinar, y le preguntan a su, a su, a su esposa ¿usted de una vez haya escrito algo? no lo máximo que llegó a escribir era la historia de la, la lista del súper y medio, medio escrita porque cuando se frustraba me la pasaba y yo la terminaba de escribir es lo máximo que le vi a él escribir resulta ser que cuando la editora y el escritor van a la casa de la, de la viuda para ver si ella no lo, no tenía algún otro libro de él o si supiera de algo que, que pudiera, eh, no sé, que pudiera ser un hilo conductor con respecto a esta gran historia de un escritor que no pareciera ser un escritor y encuentran en el desván un libro de un escritor ruso de Pushkin. Con eso empiezan también a hacer otra subtrama, que es la investigación de cómo es posible que un pizzero como Henry Pick haya escrito una obra magna. Este cuate, este crítico literario, empieza a investigar, a hacer su propia investigación, su propia investig investigación, porque él no cree que Henry Pick haya escrito esa novela. Al llegar al pueblo, eh, ve la, la, la situación con la viuda, ve la situación con, con la hija de Henry Pique, ya es una, una persona mayor, por hablar de unos 50 años más o menos, y este cuate también tiene esa edad. Y todas estas historias se empiezan a entrelazar de una forma romántica, sin serlo, de una forma de amor muy, muy común, hasta cierto punto, pero de la forma en cómo la describe Fuenquinos, a mí no me pareció para nada común, me pareció algo hermoso. Cómo las relaciones humanas se van dando sin una sin un eh, eh, encasillamiento, sin sin, un, sin una intención de que se den. Al final de cuentas, este es un libro de amor. Y este tipo de historias de amor son las que a mí me gustan muchísimo. Son unas, son historias que no necesariamente tienen que vallar en lo medoso pero que sí tienen que ver con la descripción de los sentimientos de las personas y de sentimientos tan, tan tristes como pueden ser la dependencia hacia una persona o el descubrir que definitivamente tú tienes que tener amor propio cuando una relación definitivamente no va a dar absolutamente ningún resultado. Este, este libro tiene todos esos elementos. La película sí se va por la investigación de este cuate. Concluye otra cosa totalmente distinta a lo que es el libro. El libro termina de una forma muy, muy buena. El final me parece soberbio. Y no me queda más que decirles que esta obra me parece muy fresca, me parece muy bien escrita y la verdad es que la disfruté muchísimo. Esa es mi aportación de esta noche, muchachos. Ahí está Juanito, no me tardé tanto para que no digas que luego es el Chava, el Chava y sus amigos. ¿Cómo viste, muchachos?
2: Te toca en enero, no te preocupes. Chava y sus amigos. Ya estás.
0: Buenas este es historia, Salvador. Así que esas referencias literarias que también hace que menciona el escritor son muy buenas, son buenos recursos. Y también el, el simple hecho de, como dices tú, que fueron a una biblioteca de libros este, rechazados, pues también como que se me más interesante. eh. Yo creo que ahí mandaríamos todas nuestras decepciones literarias, ¿no? Yo creo. Ah, <risa> bueno, no
1: no es tanto de decepciones literarias, sí, es que, este
0: libro que, que no, de libros que rechazaron. No, ah, no son aceptados, pues. Pero bueno, claro. ahora sí que dentro de todos esos que hayan encontrado un buen libro y que tengan también su historia, pues sí, también se me hizo se me hizo interesante. No sé si alguien más quiera mencionar algo más.
1: Fíjate que viste viste en un, un, una clave que yo no ahondé mucho, pero también hace referencia a la literatura en general. Se avienta, por ejemplo, algunos comentarios con respecto a otros escritores, y eso también me gustó mucho. Mencionar a otros escritores siempre es muy interesante porque al final de cuentas te hace investigar o te hace pensar quién es este cuate que está diciendo, por qué dice que esta obra es tan buena o algo por
0: el estilo. Adelante Iván.
5: Sí, pues, pues fíjate que este, este libro, Chava, yo lo, yo lo tengo en digital ya desde hace tiempo que lo que lo vi y lo y, y lo encontré. Y yo siempre, siempre me han latido este tipo de, 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 obras que tienen como, como títulos de libros, bibliotecas, y cosas así, como que me llaman mucho la atención, aunque no tenga yo la referencia sobre el libro, ni, porque al autor yo ni lo conocía tampoco, y este, y hoy que dijiste que ibas a presentar este, dije, ah, mira, vamos a ver qué, qué tal, y sí, sí, sí me animas a, a, a leerlo, eh, este, como en el otro, otra vez hemos comentado Sobre el tema de la metaliteratura Que es algo también que nos gusta este Pues me late siempre Y, y tengo por ahí como cuatro o cinco Que también son de autores desconocidos Pero que hablan sobre bibliotecas Biblioteca escondida, me que se llama la biblioteca de los libros muertos Algo así, y cosas así Pero, pero siempre siempre llaman la atención Y... Sí,
1: de este pues, Glenn Klupper creo ese es, y, y, eh, y no nunca... es, uh, Híjoles, híjoles Tengo mis reservas, lo leí y no... Luego platicamos de
5: eso. Ah, bueno, sí, porque te ves también platicamos el otro día el de eh, el libro salvaje de billor y cosas así. Entonces, sí, sí son, 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 son librillos que están buenos para pasar el rato, están como, como ese momento de relaxo de que quieres leer algo tranqui y, y te divierte a la par, pues eso, eso me, me agrada. Gracias por la reseña.
0: Perfecto. Bueno, pues pasamos el último de la noche. Este, este lo voy a presentar yo. Y bueno, esta historia que voy a hablarles, este, de hecho compré el libro que se llama Gargantúa de Pata Cruel, por, escrito por François de Revalets. Ese es un libro que prácticamente ya va a cumplir 500 años, ha sido publicado. Estamos hablando de que lo, lo publicó él en el año 18, 1534. Voy a hablar en esta ocasión de Gar Gargantúa. Ya que Pantan Cruel fue el primero que se publicó el, el, en el 32, pero es el hijo de Gargantúa, entonces cronológicamente me gustaría hablar del libro primero de este de, de este libro que traigo que es este de Gargantúa. Bueno, ¿de qué trata? ¿De qué habla? Pues obviamente para eso para esa época es es este no, había, no, no me había to, topado con algún libro así, no de que de, de esa época. Este, el más, este creo que, así que yo me acuerdo que, que, se, que, se, que se refería así a las, a las historias de, de caballeros, pues era el Don Quijote, ¿no? Pues se publicó aproximadamente por el año 1600, este todavía es más, más viejo. Y prácticamente es muy parecido al Don Quijote, ya que en este, en, en, en este libro los capítulos nos mencionan de qué va a tratar este, este ese capítulo, literalmente, ¿no? por ejemplo, de cómo nace Gargantúa, por ejemplo, o de cómo Gargantúa se come a, este, vacas, o a, a unos campesinos los confunde y se los come de ensalada. Entonces, prácticamente el título te dice de qué va a tratar es, 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 esa. Entonces, te está, ¿cómo se dice?, predisponiendo que, de qué va de qué va a hablar, y eso también, pues es, antes era un recurso muy utilizado, ahorita ya ya no lo vemos, pero antes sí, sí era muy, muy utilizado, y, y bueno, que me, me agradó. Es un libro que pues es, es este, en la historia de la, de la literatura pues sí es muy, es muy bien criticado, es muy bien aceptado, aunque en su momento cuando el, el escritor lo publicó no fue este, lo que los franceses este, querían, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues aparecerá era, era como que muy vulgar. Estamos hablando de un personaje, este Gargantúa, que es un gigante, que sí, sí peca yo creo que de, de este... De, de pereza, de, de gula Es un personaje que sí es desagradable Pero que a su vez nos muestra también una parte De los mismos franceses que no aceptan eh, o, o, o más bien es ese reflejo es ese, es ese como que darse cuenta De que ellos no son así no Entonces es, es, está, está padre, me gusta porque es irónico es este exageración eh, eh, ocupa mucho la exageración es decir gargantúa no nace nue de nueve meses él nace en, en once meses y por ahí tiene unas unas complicaciones su, ma su mamá en el parto y, y él no él, él, va a, él va a nacer del oído izquierdo ahí, ahí así es como va, él va a nacer y es muy es muy exagerado porque de repente dice no pues para amamantarlo, se necesitaron como 17 mil vacas, ¿no?, o 20 mil vacas para, para amamentarlo. Entonces to, todo eso como que sí, este, pues es, 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 fue nuevo para mí. La verdad es que verlo con ojos del de hoy, pues sí es de alguna manera como que te puedes o sobresaltar o de alguna manera como que desinteresar, pero, pero en sí en sí la intención del escritor para, para su época, pues sí, Sí fue innovadora y, y, y finalmente, pues sí, siempre se le dio su reconocimiento, ¿no? Entonces, sí es cómico, es humorístico, me gusta porque, pues, también tiene este la representación de batallas y bueno, este libro, cómo les puedo decir, es este, este libro que, que compré es de como que de doble intención. De un lado, sí, la literatura es, es un gran trabajo, es este nuevo para mí y me gustó mucho. Y también es artístico, ya que el libro que compré tiene las ilustraciones de Gustave Doré, que son este, pues te amplían me mucho mejor el entendimiento de la historia, ¿no? Porque él ilustra de alguna manera como que muy 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 adecuado a, a, al texto que se está leyendo, ¿no? O sea, si lo, lo hace este ver este, este, ¿cómo se puede decir? Este, muy grande, pero eso como que, como, está como que, como que aburrido, como que con flojera. Entonces, sí sabe retratarlo este, este, este ilustrador, la cual que sí también me, me gustó mucho, y esto como que realza más la, la historia como, como tal. Entonces, si, yo sí recomendaría que si ustedes lo van a leer, busquen esa, es, es, esa edición en la cual sí viene ya ilustrado con las, con estos dibujos de, de, este, de, de Doré, que, que va, vaya que lo, lo realza más la historia, ¿no? Entonces, sí, es, es, estamos hablando de, de un gigante que pues es como como un noble, tiene, eh, el, el escritor habla de, de, se inventa este, ¿cómo se dice? Este, pequeños ducados, este, el que sí solamente que sí menciona si sí es París, y, y también se desarrolla un poco la historia ahí, pero prácticamente este libro nos, nos muestra que Gargantúa, dentro de todos sus, sus estos, pues, bueno, podemos decir, singularidades que, que presenta, este, va a afrontar a un rey que se llama, este, Picrodo, Piricocolo, algo así. Pero el, el chiste es de que lo va a vencer, ya que él va a conseguir también una yegua gigante. Y esa yegua gigante, como les digo, es un poco exagrado. Va a orinar, y por medio de la, la orina va a generar como que un río, y eso va a llevarse al, al ejército enemigo, ¿no? Entonces también es otra, eso es, es otro, este pues eso, eso, eso fue otra ocasión que a mí también me dio mucha risa y, y al final digo pues le, le valoro eso, también me acuerdo muchas veces que cuando yo estaba leyendo el Don Quijote me reía muchísimas cosas de, de, la, de lo que ocurría ahí al, a Don Quijote y, y va, eh, este libro pues es, me gusta porque también tiene intención este, filosófica podemos decirlo, o in, intenciones políticas ya que en Gargantúa siempre él manejaba la la famosa frase de, haz lo que quieras, entonces, muchos anarqui anarquistas también lo ocupan de, de referencia a este libro, y en, en el cual, pues, este, el mismo Gargantúa va a crear una escuela en la cual, pues, toda la gente no tiene reglas en, en cuestiones de, de qué tienen que hacer, este, pueden comer lo que quieran, a la hora que quieran, pueden vestir lo que quieran, pueden andar desnudos si quieren, entonces él, él como que da esa cierto libertinaje a al reino o, o no, no es un reino es como una abadía un, un, un señorío que va a crear después de la guerra no entonces sí, es un libro que, que es de aventuras hay que leerlo con esa intención de, de, de que uno va a leer este cosas pues pues chistosas picarescas que no no, no está acostumbrado a leer en la literatura no y eso eso es, yo lo, es lo que yo le doy el valor a esta obra por por esa innovación en su momento y que a, a la fecha pues ha sobrevivido y es considerado una de las obras más importantes de la, de la literatura universal y de Francia, no se diga, ¿no? Pues es, es este de las obras que fueron impulsando la literatura. Y eso es lo que traigo de Gargantúa. No sé si alguien quiera mencionar un poquito más de él. Salvador, adelante.
1: Fíjate que yo vi esa edición, esa misma edición de Ilustrada por Dore. A mí eh, me llamó mucho la atención. Eh, Dore siempre ha sido un un artista bastante interesante. Eh, él lo que hacía era hacer láminas, láminas de, de las obras. Tiene, tiene unas referencias muy hermosas a, a, a través de la literatura, de todo su trabajo que ha hecho. También ilustró La Divina Comedia, ilustró eh, eh, La Biblia, El Quijote de la Mancha, eh, El Paraíso Perdido de John Milton, eh, es un, es un artista muy, muy bueno, bastante versátil y que sí hace referencia completamente a la literatura. ¿eh? Eso eso me gusta mucho. La obra de, 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 de Pantragobel es interesante por el, lo, todo lo que has comentado del contexto histórico y, y también por cómo es que esa obra entra en esa época, ¿no? La, la controversia que se generó. A mí me llama la atención... La verdad es que no la he leído, pero con esto que has comentado, sí me dan ganas de, de, de darle una oportunidad a esta
0: obra. Gracias Luis por tu aportación. Seguido de aprobación. Y bueno, pasamos a las puntuaciones y vamos a pasar a en el orden que fueron presentadas las obras. Como siempre, lo, normalmente lo hacemos. Y bueno, el primero, Jonathan, por favor, ¿qué puntuación le damos a Víctor Hugo? 10 Ah, no,
4: que cinco, ¿verdad? Bueno, pues cinco, entonces.
1: Bien, tracione.
2: Ya no nos vemos a la salida, ¿eh? <risa> Juan. ah 5 también. Me gusta lo que escribe, me gusta cómo describe, aunque sean cortos, pero siempre tienen mensaje. Me fascina. 5 Perfecto. Vicky.
3: Eh, pues yo le voy a dar a, a este autor cinco estrellas, porque eh, si es la primera vez que lo leo, eh, me gustó mucho y sí, se las merece.
0: Perfecto. Sí, no, también, Berna también tiene su lugar en este círculo. Iván.
5: Cuatro. Yo le voy a dar cuatro estrellas a Sartre. Eh, el, el principio y el final, como lo comenté en mi, en mi reseña, no me... No me terminaron de convencer. Todo lo demás está, está bueno el libro.
0: Perfecto. Este, David.
6: Cuatro también. Creo que Welbeck este, peca a veces de simple y la verdad eh, pues es su primer novela. Tal vez se justifique, pero sí, cuatro le ponemos.
0: Perfecto. Dos de cuatro, Salvador. Mmm... <risa> sí, cinco. Mira, eh,
1: para variar, ¿no? Para variar de. Vamos a poner de cinco. Eh, ¿Por qué le voy a poner cinco? Eh, la, ver la verdad es que no no he presentado ningún libro que me haya desagradado eh, o que no me haya convencido en su totalidad. Hay algunos que sí, sí he leído y que no me han convencido. Pero este en particular me pareció muy hermoso por la forma en cómo los personajes van eh, conjugándose cómo se van haciendo la, las, las parejas y los sentimientos, cómo los va describiendo. Eso me gustó mucho. Y en definitiva, eh, el ver este tipo de literatura, eh, la meta literatura, me
0: parece un plus. Me parece un plus. Cinco estrellas. Perfecto. Y pues yo también voy a cerrarlo con cinco estrellas. Gargantúa me sorprendió. Fue un gran libro. Cumplió con lo que... Con lo que esperaba este Todos tenemos la intención de agarrar un libro Y encontrarnos algo diferente, algo distinto Y esto lo logró Y bueno, ahí está Las puntuaciones amigos Y bueno, vamos a pasar a despedirnos este Jonathan Nos vemos amigo, buenas noches
4: Luis Y todos ustedes compañeros argonautas Que la pasen muy bien Muy muy buenas noches
0: Gracias Juan
2: pues un placer estar con ustedes, qué bueno que cada día estamos aprendiendo un poco más de la literatura universal, y pues buenas noches para todos.
0: Vicky.
3: Eh, pues buenas noches y muchas gracias por, por escuchar este podcast, esperemos y seguir compartiendo muchos libros más. Que descansen, buenas noches.
0: Gracias Vicky Iván.
5: Buenas noches amigos a todos los panelistas que, que acompañaron hoy y que reseñaron sus libros, gracias por su tiempo, por sus lecturas y a la gente que nos escucha, de igual manera les agradecemos que siempre nos acompañen eh, gustosamente en este en este podcast y pues bueno también ya estoy listo ahí para que cuando digan el de las decepciones ya que Saladito Luis comentó, me acordé que yo también ya tengo mi decepción literaria, así es de que vamos organizando la, la, la de esta temporada, gracias y que tengan un excelente momento.
0: Así van, este Salvador. Ah.
1: Buenas noches, muchachos, muchas gracias. Este, Juanito, Vicky, Jonah, Iván, David, a ti Luis. todo lo que han compartido me ha retroalimentado bastante, es una noche redonda. Creo que fue un excelente programa, fue fue un buen eh, especial de Francia, conocimos obras muy variadas. Espero que a la gente que nos escuche, ya sea esta noche o en la mañana o en el momento en el que sea, les pare sea de su agrado, les haya parecido tan divertido como a nosotros, como lo fue para mí. Y pues no me queda decirles más que gracias totales.
6: Gracias, este David. Buenas noches a todos, buenas noches a ustedes, argonautas, a la gente que nos escucha. Eh, gracias pues, por compartir todas sus, sus lecturas del día de hoy De la literatura francesa Y pues esperemos poder compartir muchas más
0: Gracias David Pues sí, cumpliendo como lo dice Salvador Un círculo de lectura más Un país más Y bueno, yo creo que espero que nos gustó a todos Yo espero que también a ustedes les guste Y pues este es otro episodio más Y los esperamos la siguiente semana Con más libros de qué comentar que pasen buenas noches. Saludos a todos. Gracias.